0: Hermanos, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo han estado? Qué bueno verles. Este ha sido un fin de semana muy especial para nosotros como iglesia. Permítame presentarme para los que quizás están por primera vez. Mi nombre es Andrés Zuleta, yo soy otro de los pastores de esta hermosa comunidad. Nosotros durante estos últimos dos días hemos tenido el viernes, a través de Lina y su equipo de trabajo, una visita también de misioneros eh, sordos que atienden esta hermosa comunidad y como iglesia, nosotros queremos seguir creciendo y ser sensibilizados en aprender lengua de señas para poder alcanzar esta población. El día de ayer tuvimos dos misioneros, tuvimos al misionero Pablo King que nos compartió la palabra y fuimos muy desafiados a tener compasión, esa fue una palabra muy clave el día de ayer, compasión por los perdidos. Y también tuvimos a Viviana, Viviana que trabaja en las tribus indígenas, animó mucho a los jóvenes y a los que estábamos ayer en esta celebración para hacer misiones a corto plazo, ir a campos misioneros y bueno, vamos a seguir hablando mucho de eso durante este resto de año y el próximo año porque queremos recordar las misiones. Hoy tengo el gusto eh, o tenemos el gusto de tener otro misionero y es el doctor John Burker, que, puedo, que se puede pasar aquí adelante, el Profesor John Burker es magíster en Teología del Seminario Teológico Reformado de Atlanta en Estados Unidos, es hijo de misioneros norteamericanos, nació en Bogotá y durante su infancia vivió nueve años en México y durante su juventud en Buenos Aires, Argentina, donde trabajó también para Chile, México, Venezuela y Brasil. Y los últimos diez años del Profesor John Burker ha trabajado con el Seminario Bíblico de Colombia. Y yo he tenido la fortuna de que él sea mi profesor en al menos cuatro materias. Entonces, qué bueno tenerte, profe, acá con nosotros para compartir la palabra. Y él me ha pedido que lea texto de predicación. Así que, mis hermanos, como lo hacemos en casa, yo lo voy a invitar que se ponga de pie y abra su Biblia o encienda su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer todo el capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Si algo en este lugar cuando nos reunimos no tiene error alguno es la palabra de Dios, en ella no hay error, esto es perfecto mis hermanos y podemos degustar del texto bíblico y de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Nosotros estamos leyendo la nueva Biblia de las Américas para las personas que quizás no han hecho el cambio, estamos leyendo nueva Biblia de las Américas, ya no estamos leyendo la NBI, nueva Biblia de las Américas. Esta es la palabra del Señor para todos nosotros el día de hoy Porque ustedes mismos saben, hermanos Que nuestra visita a ustedes no fue en vano Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos Como saben, tuvimos el valor Confiados en nuestro Dios De hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni de engaño sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio así hablamos no como agradando a los hombres sino a Dios que examina nuestros corazones porque como saben nunca nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretextos para sacar provechos Dios es testigo Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos Teniendo así un gran afecto por ustedes Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas Pues llegaron a ser muy amados para nosotros Porque recuerdan hermanos Nuestros trabajos y fatigas Como trabajando de día y de noche Para no ser carga a ninguno de ustedes Les proclamamos el Evangelio de Dios Ustedes, ustedes son testigos Y también Dios de cuán santa Justa, irrepresiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes Como un padre lo haría con sus propios hijos Para que anduvieran como es digno de Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros La aceptaron, hermano preste atención a esto La aceptaron no como la palabra de hombres Sino como lo que realmente es y que es hermanos La palabra de Dios La cual también hace su obra en ustedes los que creen Pues ustedes hermanos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios sino que son contrarios a todos los hombres Impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven Con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo Pero nosotros, pero nosotros hermanos Separados de ustedes por breve tiempo en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez pero Satanás nos lo ha impedido porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo coronado de gloria no lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida pues ustedes, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo esta es la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Creemos que la sola lectura de tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas y mostrarnos, Señor, lo extraordinario que tú eres. Te pedimos que bendigas al profesor Burke en la exposición de tu palabra y que nos hable, Señor, como iglesia para seguir viviendo en misión. En Cristo Jesús. Amén.
1: Buenos días, es un placer estar con ustedes aquí y como Andrés recién les anunció, el título hoy es Viviendo en Misión, o sea, ¿cómo podemos nosotros, donde estamos, vivir en la misma misión que Jesús tuvo? Porque nosotros estamos aquí en la tierra por una razón, no sé si lo han preguntado por qué estoy aquí. Están aquí porque Jesús no te ha llevado para el cielo. Que es lejos mejor. Entonces uno dice a Dios, si es mejor allá porque no me llevas. Es porque Él tiene algo para que hacemos durante nuestras vidas. Tienes y yo tengo una misión sagrada de parte de Dios. Y entonces Dios nos ha ubicado en los lugares donde estamos y nosotros queremos vivir de una forma exitosa ante él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes ser exitoso en tu misión dado por Dios a ti en esta vida? ¿Cómo podemos evitar el fracaso? ¿Sí? Entonces, cuando miramos por todo el mundo, nosotros vemos mucha gente que está buscando cumplir propósitos. Están viviendo con misión. Y una vez mi hijo mayor, cuando era más pequeño, él dijo, él dijo papá, eh, mi objetivo en la vida es ser exitoso. Y uno dice, bueno, me alegro mucho por vos, me alegro que quieres ser exitoso. Pero, ¿qué significa el éxito? Si Nosotros vemos allá en Europa un señor que decidió que quería obtener sus propósitos, quería dejar su legado, quería dejar su nombre en la historia y ha hecho un desastre en Ucrania por buscar ser exitoso, todos nosotros pensamos que es un fracaso. ¿sí? Igualmente, allá en el país vecino de Venezuela, uno dice, ¿cómo es posible que un agente líder de nación puede hacer una vergüenza tal en búsqueda de lo que ellos llaman el éxito y terminan en el fracaso Nosotros también tenemos sueños y la gente aquí en esta ciudad tiene sueños. Y mucha gente está buscando cumplir esos sueños en su vida y dicen, si yo podría conseguir mis sueños sería exitoso. Este año aprendí una frase, es caro, coche, beca. Y dicen, si yo puedo tener caro, coche, beca, ya está, estoy exitoso. Y uno dice, bueno, no sé, no sé si eso realmente es el éxito. Vemos a mucha gente en los medios sociales, van a cualquier lado, toman un video de sí mismo, molestan a la gente, hacen líos. ¿Por qué? Porque están buscando fama, están buscando éxito. Y nosotros decimos, no, no, usted es una vergüenza y cómo puedes hacer tales cosas en los medios sociales solo buscando tener un montón de likes. ¿Sí? Aquí en Medellín también vemos toda una cultura de hace años de drogas, ¿sí? donde gente está buscando también ser exitoso, quieren tener una vida fácil y entonces buscan ser exitosos ellos y qué de los demás, qué de la gente que vive en la calle, qué de la gente que vemos de semana a semana cómo se van achicando en su cuerpo porque no tienen carne más alrededor de sus huesos que están golpeados, pero mal que pierden los ojos por todo este tema de droga adicción, entonces uno dice, no eso no es el éxito, eso es un fracaso y nosotros en nuestras propias vidas, si nos evaluamos realmente, nosotros podemos mirar adentro de nosotros y, y queremos decir, sí, soy una persona exitosa, pero vemos fracasos, vemos fracasos en términos de nuestros trabajos, donde el trabajo no anda como queremos donde el dinero que ganamos no es tanto como quisiéramos, vemos en nuestras familias que no andan exactamente como nosotros quisiéramos en términos de nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros padres, en nuestras relaciones con las parejas. Entonces Vivimos en un mundo donde queremos ser exitosos y realmente vemos que hay muchos problemas, hay muchos fracasos. Y Pablo hoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 está escribiendo a los tesalonicenses porque ellos tienen algunas preguntas, porque Pablo fue allá en una misión Sí, en un viaje misionero, entonces pasó de Turquía a Grecia y estaba bajando por Macedonia de Filipo, Filipos a Tesalónica y pasó por Tesalónica y había un montón de persecución, entonces tenía que irse de Tesalónica pero la persecución no terminó y los tesalonicenses por medio de Pablo que ahora está en Corinto les les preguntan entre líneas y Pablo, vos nos hablaste de un Dios que nos iba a rescatar y nosotros estamos viviendo en un contexto muy adverso donde la gente nos está maltratando, donde la gente está diciendo que vos Pablo veniste y solo te aprovechaste de nosotros. Dicen que vos Pablo eres un mentiroso, que no eres, eres confiable, que estás buscando fama y que simplemente pasaste por aquí y, y bueno, y, y que no deberíamos confiar en tu mensaje, en tu evangelio. Entonces Pablo les está escribiendo y en el capítulo 2 está entre líneas teniendo un debate con esta gente que le está acusando, ¿sí? Y está defendiéndose ante los tesalonicenses. Y él abre este capítulo, mira, mira cómo él lo abre en el versículo 1 y dice: "Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita, nuestra misión a ustedes no fue en vano". Si tienen el NIV no fue un fracaso, nosotros fuimos exitosos cuando nosotros les visitamos porque nosotros vivimos en misión y él va a ir desarrollando las razones por qué él fue exitoso en, en Tesalónica y son las mismas razones que nosotros podemos decir cuando evaluamos nuestras vidas, si nosotros hacemos lo que Pablo hizo en Tesalónica, nosotros también vamos a ser exitosos viviendo en misión, cumpliendo la misión que tiene Dios para nosotros. Porque Dios es un Dios misionero. Dios es un Dios de misión. Y siempre lo ha sido. Desde antes de la fundación del mundo, Él decidió... Unificar a vos, si eres creyente, decidió unificarte con Jesús. ¿Sí? Es una persona que te ha estado esperando desde la eternidad pasada. Queriendo que vos estuvieras con él y él vino a buscarte por medio de Jesús. Envió a Jesús para cumplir esta misión y nosotros en Jesús tenemos la misma misión que Jesús tuvo. Eso es lo que dice Jesús a los discípulos en Juan capítulo 20, versículo 21. Les dice, como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. O sea, imagínense, wow. Yo tengo un privilegio enorme en la vida y es vivir con la misma misión que tuvo Jesús. Y yo quiero llegar al final de mi vida. Y quiero decir, lo usé bien. Viví ante Dios. Y viví exitosamente. Irrespectivamente de lo que me pasa en la vida. Yo quiero vivir una misión para Dios. Porque si puedo obtener ese, ese objetivo en mi vida. Entonces, todo valdrá la pena, ¿sí? No importa lo que me pasa. Y entonces Pablo quiere reasegurar a los tesalonicenses que en medio de este, esta situación horrible que están pasando, y Pablo está muy preocupado por ello, si sigues y lees el capítulo 3, está, está pensando, y Satanás... Va a robarles la fe. Y, que, y está muy preocupado para ver qué está pasando con los tesalonicenses. Pero entonces la pregunta detrás de todo esto entonces es. ¿Cómo puedo, podemos? ¿Cómo puedes ser exitoso en tu vida viviendo en misión para Dios? ¿Cómo puedes evitar el fracaso? Y Pablo avanza y lo primero que va a decir es que para ser exitoso debes agradar a Dios. ¿Sí? Y esto lo encontramos en los versículos 4, 5 y 6. Y él escribe allí, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres. Y, en, y entonces está haciendo este debate. Si lo escuchan, escuchan todas las acusaciones que están haciendo en contra de Pablo. Y Pablo está diciendo, ustedes, los cristianos en Tesalónica, pueden estar seguros que somos confiables. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios miró nuestros corazones y mira dentro de nuestros interiores. Y es, esto es un tema en toda la Biblia. Dice que Dios... Mira a través del mundo para ver si hay alguien que tiene un corazón como él. Evalúa nuestro interior. Y Dios evaluó al corazón de Pablo. Y dijo, este corazón es digno de confiar. Entonces Pablo está diciendo, pueden tener confianza en nosotros, que nosotros no mentimos. No estamos buscando aprovecharnos de ustedes. No estamos buscando gloria de los hombres. Dios lo sabe y entonces ustedes pueden confiar en nosotros porque nosotros vivimos para agradar a Dios. Hay un filósofo danés que se llama Soren Kierkegaard y él escribió un libro que se llama Pureza de corazón es desear una sola cosa y él habla de algo que se llama las masas. Las masas son toda la gente del mundo. Son todas las voces del mundo. Y dice que no deberíamos vivir para las masas. Sino que hay una audiencia. Una sola. Un Dios ante el cual nosotros debemos vivir. Y para el cual deberíamos buscar en todo agradarle. Eh, mi papá... Eh, decidió desde muy temprano involucrarse con eh, ministerios universitarios, luego se puso con uno de estos grupos de traductores de la Biblia y por eso venimos a Colombia, por eso nací en Colombia, nací en Bogotá y en un momento mi familia se fue para las Amazonas en el um, sureste de Colombia y pasamos como seis meses cuando yo era muy chiquitito corriendo por ahí por un tribu en medio de la selva. Y luego mi papá decidió avanzar y empezar un ministerio uh, para, de corto plazo para jóvenes extranjeros y yo quedé finalmente en México. Y viví nueve años en México y observé todo esto creciendo, que había chicos extranjeros que vinieron a vivir por un verano, un año, si se quedaban por dos años, llegaban para Honduras, Guatemala, algunos llegaron aquí para Colombia. Y más o menos promedio pasaron 80, 100 personas por este programa por verano. Y durante el tiempo que mi papá estaba eh, haciendo este ministerio probablemente pasaron más o menos 2.500 jóvenes extranjeros y entonces venían a México, vivían con familias mexicanas, trabajaban con iglesias, eh, tocaban las puertas en los, las vecindades, en los barrios, trataban de, de empezar estudios bíblicos, invitaban a gente a, a convivencias, a reuniones los sábados a la noche y entonces ellos terminaron apoyando a la iglesia local, y terminaron empezando iglesias en México, terminaron volviendo a sus lugares de origen y algunos empezaron iglesias, otros participaron ahí. Y uno piensa en el impacto en el futuro sobre las muchas personas um, y, y yo pienso, mi papá, él, él, él me dijo una vez, si yo hubiera quedado en los Estados Unidos, me hubiera gustado ser abogado. Y, y otra vez me dijo, me hubiera gustado tener una casa en los Estados Unidos. Nunca fue dueño de una casa. Y a pesar de todo eso, y a pesar de todo lo que vivió, no estando en un lugar tan bueno materialmente, yo no puedo pensar de una persona que fue tan exitoso como mi papá. Yo quisiera ser exitoso como mi papá. ¿Pero por qué? Porque él quería agradar a Dios en sus vidas. Mi mamá, pienso que también fue exitosa porque ella estaba allí fielmente apoyándole en su ministerio. Y nosotros, sus hijos, entonces observamos todo esto y nosotros creo que recibimos una crianza muy buena y creo que eso es ser exitoso, es, ¿sí? es vivir la vida donde Dios les ha llamado y mostrar cómo uno busca profundamente a Dios y que tus hijos y la gente alrededor de vos pueden ver esto porque uno busca agradar a Dios. Y esto es lo que hizo Pablo ahí en Tesalónica y la pregunta que quizás algunos te han hecho es ¿cómo sabes que eres exitoso y no sé cómo vos responderías, ah bueno, tengo buenos, buenas calificaciones en la universidad o en la secundaria, mira tengo coche, mira tengo un, una casa, tengo una linda familia y bueno, qué tal si pudiéramos responderles en vez de mira las cosas que tengo, que yo sé que soy exitoso porque busco agradar a Dios en mi vida y jesús vino y vivió en este mundo y fue exitoso porque buscó agradar a dios en todo lo que hizo y eso es lo que dios padre anuncia dice este es mi hijo quien amo muchísimo con él estoy bien contento Bien agradado, porque mi hijo hace lo que me agrada. Y esto, esos son las palabras que nosotros queremos escuchar. ¿sí? Queremos escuchar de Dios. Mira a mi hija, mira a mi hijo. Y queremos ver su sonrisa para nosotros. ¿sí? Entonces queremos nosotros seguir en los pasos de Jesús y buscar agradar a Dios en todo ¿Sí? Ustedes que son jóvenes tienen una amplia vida enfrente de ustedes. ¿Qué tal que usan las décadas que tienen para agradar a Dios en sus vidas? Y nosotros que somos un poco más viejos, yo pienso, bueno, eh, ¿cuánto más de vida útil tengo? Eh, recién la semana pasada cumplí años, sí, eh, cumplí 59. Entonces digo, bueno, llegando a los 85, ya, ya creo que mi cuerpo no va a andar más. ¿sí? Eh, entonces, quizás tengo 15 años. O sea, ¿ustedes jóvenes? Mira el regalo que tienen. Todo ese tiempo para invertir bien, ¿sí? para agradar a Dios. Y nosotros, que estamos más avanzaditos, estamos en la misma. Queremos agradar a Dios en todo. Entonces, primero, si quieren vivir una vida exitosa, busquen agradar a Dios. Y segundo, lo que va a decir Pablo es que deben compartir sus vidas con el pueblo de Dios. Mira lo que dice Pablo en el versículo 7 y 8. Está continuando su debate. Está diciendo ustedes, los tesalonicenses, vieron esto con sus ojos. Y dice, escribe en el versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes. Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto para ustedes, nos hemos complacido en impartirles o en compartir. Con ustedes, no solo El evangelio de Dios, sino también Nuestras propias vidas Pues llegaron a ser Muy, pero muy amados Por nosotros Entonces Pablo está diciendo, mira Nosotros vivimos de una forma Diferencial ante ustedes Y ustedes lo saben Nosotros les amamos profundamente Él continúa en el versículo Nueve y dice Nosotros trabajamos Diría como, o sea, esta es una traducción, como burros. Trabajamos de día y de noche para no ser carga para ustedes, porque queríamos anunciarles el evangelio sin ser un problema, sin ser un peso. Entonces, Pablo está diciendo, toda esta gente que está, está maltratándolos, toda esta gente que está diciendo que nosotros somos mentirosos, Mira cómo ellos te están haciendo la vida compleja, pero mira cómo nosotros vivimos ante ustedes. Nosotros no vivimos como una persona normalmente vive. Nosotros vivimos con ustedes de una forma que compartimos nuestra vida profundamente, no superficialmente. Y esta es la llamada para nosotros. Si nosotros queremos tener éxito en la misión de Dios, debemos buscar... Compartir y amar profundamente al pueblo de Dios. Uno a veces se siente bajoneado, ¿sí? deprimido. Uno dice, ¿quién me ama? ¿Sí? Y uno en esos momentos dice, bueno, mi mamá me amó. ¿sí? Mi mamá me amó porque yo sé cómo ella vivió. Yo sé cómo ella compartió profundamente conmigo su vida. Mi mamá me amó y Dios nos ama más. Dios nos ama profundamente y comparte su vida con nosotros y pide que nosotros también compartimos profundamente nuestra vida con la iglesia. Y hemos visto en el pasado... Para algunos de ustedes que han leído la historia, eh, había una revoluc revolución francesa en los 1700 y era una revolución muy sangrienta. Pero las condiciones sociales, por ejemplo, en Inglaterra, so fueron iguales de mal, pero no pasó una revolución sangrienta en Inglaterra y uno pregunta por qué. Y algunos han dicho que era por el ministerio de algunos hombres que sí querían agradar a, sus, a su Dios en sus vidas que se llaman los Wesley. Y los Wesley se fueron por Inglaterra, fueron predicando, hicieron un cambio muy fuerte en la cultura y dicen que por eso cambió el rumbo de una nación, por unas unas personas que decidieron buscar a Dios y de apostar sus vidas en lo que Dios tenía para ustedes. Piensan en eso. Que nosotros como iglesia, ¿sí? nosotros como iglesia podemos realmente hacer una diferencia en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Y entonces nosotros queremos compartir nuestras vidas con la gente de la iglesia como una mamá comparte profundamente y entonces tenemos que preguntarnos nosotros realmente compartimos nuestras vidas con la iglesia y esto es una evaluación que uno tiene que hacer. Yo vengo a la iglesia si, si uno no está presente en la iglesia, o sea la iglesia aquí, o la iglesia en las casas de personas um, que, o sea, no sé cuánta, cuántos de ustedes saben cómo las otras personas en la iglesia viven. Hay que buscar ser hospitalarios, hay que buscar amar a la gente aquí en este lugar. Y uno entonces quiere buscar esto porque Dios dice, por ejemplo, ¿cómo puedes Decir que me amas a mí, que no es, has visto, si no puedes amar a tus hermanos, quien sí has visto. ¿sí? Y Cristo vino, compartió su vida con nosotros y vinieron, vino y estaba hablando con, con gente ahí y algunos de ellos dijeron, ¿dónde vivís, maestro? Y él dijo, vengan y vean, los invitó a su casa. Entonces, qué bueno sería si nosotros compartimos con otros de la iglesia lo que Dios nos ha dado. Y ellos siguieron y compartieron la vida con Jesús. Jesús muy amablemente caminó con ellos por tres años. Y al final de su vida, como nosotros conmemoramos en la cena del Señor, ¿sí? muy gráfico, tomó un pedazo de pan y lo rompió. Hijo, y lo distribuyó, compartió su vida en anticipación de lo que iba a hacer en la cruz. Cuando murió en la cruz, compartió su vida con nosotros y sigue compartiendo su vida con nosotros. Y nosotros entonces deberíamos aún cuando es difícil, aún cuando es sacrificial, deberíamos buscar compartir nuestras vidas con la gente que Dios nos ha regalado en la iglesia. Y, y si hacemos esto, si compartimos nuestra vida, seremos exitosos en vivir en misión. Vimos todas estas personas que han ido a diferentes lados, están buscando compartir lo que Dios les ha dado con la gente en esos lugares. Entonces, si quieren ser exitosos en vivir una misión, Deberían primero buscar agradar a Dios en todo. Segundo, deberían buscar compartir sus vidas con el pueblo de Dios, con las personas de Dios que Dios ha puesto en sus vidas. Y tercero, deberían buscar estimar la palabra de Dios, valorar la palabra de Dios. Leemos en el versículo trece. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron. No como la palabra de hombre, sino como lo realmente es, la palabra de Dios. La cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pablo Está diciendo a los tesalonicenses Nosotros fuimos exitosos ¿Por qué? Porque ustedes No solo escucharon la palabra No dejaron que la palabra Entrara por un oído Y saliera por el otro oído Sino que lo aceptaron No como palabra cualquiera De, una, de un hombre o de una mujer Sino que es como es de Dios Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestras vidas, tenemos que valorar esta palabra. Se dice, Pablo explicó que el hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, piensa que las palabras de Dios son necedad y no las puede entender. Entonces, nosotros tenemos que buscar, tomar las palabras de Dios y aprovecharlas, valorarlas, atesorarlas, memorizarlas, meditar sobre ellas hasta que esas palabras sean nuestra vivencia. ¿sí? Es como Dios nos ha dado sus palabras para que vengan a nosotros y que sus palabras viven en nosotros y sus palabras nos cambian. Una vez vi una foto de una persona en alguna película o alguna serie de televisión, pero tenía palabras escritas por todo su cuerpo. sí. Y es así, Dios va y busca escribir sus palabras en nuestro interior, no para que sean meramente palabras, sino que sean palabras que nos reinterpretan, que nos hacen buscar una vida mucho, mucho mayor para que, como Pablo dice, para que hacen su obra, para que les Cambia. Entonces les, les pregunto, ¿ustedes buscan realmente de la palabra de Dios para que esa palabra se aprovecha, para que esa palabra se escribe sobre su interior, para que esa palabra entonces sea la palabra que viven? ¿Y, y cómo evalúan que la palabra de Dios ha cambiado sus vidas? Porque no se debe buscar solamente venir aquí a la iglesia los domingos para ser cristiano. Si estamos viviendo como cristianos solo el domingo y no el resto de la semana, estamos haciendo un error abismal porque eh, lo van a notar. Toda, toda la gente con quien trabajamos lo van a notar nuestras familias. Nuestros hijos van a ver la diferencia en lo que hicimos el domingo y cómo vivimos durante el resto de la semana. Y entonces eso va a tener consecuencias y va a llevar al fracaso. Para mí es fascinante observar la vida de Jesús porque él, siendo Dios, pudiendo simplemente abrir su boca y hablar, Hizo un énfasis muy fuerte sobre la Biblia. Lo conoció. O sea, conoció el Antiguo Testamento y lo honraba. Uno piensa de la tentación que él tuvo con Satanás. Y él decía repetidamente: escrito está, y citaba el Antiguo Testamento. ¿sí? Y nosotros también tenemos que conocer. Las palabras que están escritas en la Biblia de tal forma. Y dijo a los judíos cuando estaba conversando con ellos y dijo a ellos, ¿no, ¿no han leído? Es como una pregunta de asombro. ¿No han leído? Leen para que aprendan. ¿Sí? Aprovechan las palabras que Dios les ha dado. Y cuando él fue a su pueblo, en Lucas 4 al sinagoga es, es realmente sorprendente porque le dieron el rollo de las palabras de Dios, de Isaías y él sentó el que pudo haber hablado de, de, desenrolló ese rollo y leyó invertió su tiempo leyendo la palabra de Dios entonces lo honraba, lo usaba y Cuestionaba y, y veía a la gente, ustedes tienen ese libro, úsenlo. ¿Sí? Y nosotros deberíamos valorarlo, deberíamos atesorarlo, deberíamos apreciarlo, deberíamos dejar que tenga el impacto que debería tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que era súper valioso para nosotros, y es un regalo de parte de Dios para nosotros. Entonces, si quieres ser exitoso en tu vida, si quieres vivir una vida de misión, si quieres llegar al final de tu vida y decir, hice todo lo posible para buscar a Dios. Entonces, debes empezar hoy, primero a agradar a Dios en todo. Segundo, a compartir profundamente, no superficialmente con la iglesia, la, el pueblo de Dios. Tercero, a valorar, estimar, atesorar la palabra de Dios. Y cuarto, debes buscar ser fiel en el sufrimiento. Eh, leemos en el versículo 14, Pablo hablando a los tesalonicenses está diciendo mira, mira cómo cambiaron sus vidas. Pues ustedes hermanos llegaron a ser imitadores de, los, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Que están en Judea porque también ustedes padecieron, ustedes sufrieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Y Entonces, Pablo está diciendo, mira, mira sus vidas, están sufriendo y están siendo fieles a Dios. Y entonces, nuestra visita a ustedes fue un éxito, porque ¿quién va a sufrir para algo que piensa que es una mentira? Y las dificultades, las adversidades, las persecuciones... Son algo que nos ayuda a ver cómo somos realmente, cómo somos adentro de nosotros. No sé si algunos de ustedes han tenido prueba, o problemas de corazón. Mi papá tuvo un problema de corazón que después tenían que ponerle un marcapaso, pero antes de eso, para saber cómo era la salud de su corazón, él tenía que hacer lo que se llama, creo, una prueba de estrés, donde se pone en una bicicleta y le tienen un montón de cables conectados y ven cómo él, él um, reacciona. Esa es una prueba de estrés, es para saber la salud del corazón. Y cuando vienen las dificultades para nosotros, son pruebas de estrés y nos ayudan a ver cómo somos realmente adentro. Si somos espiritualmente saludables o no. Pablo está diciendo a los tesalonicenses, mira, mira cómo son fieles, no solo en las buenas, sino también en las malas. Y entonces nosotros tenemos que entonces, comprometernos a no solamente en los tiempos buenos, sino en los tiempos malos, de ser fiel hacia Dios. Y tenemos que evaluar cómo hacemos cuando las cosas no avanzan como queremos. Reaccionamos como el mundo. Si yo a veces, eh, bueno, tengo coche en los Estados Unidos y lo estoy manejando allá y, y, y a veces digo, ay, ¿Cómo pudo esta persona haber hecho tal cosa? Y después pienso, estoy honrando a Dios como debería, porque Dios me manda a pensar sus mismos pensamientos. si sí, Me manda a tener sus mismas actitudes. O sea, la mente que estuvo en Jesucristo debe vivir en nosotros. Y... Entonces tenemos que evaluar nuestra conducta y tenemos que arrepentirnos cuando algo no se ve bien, cuando pasamos por dificultades. Y tenemos que pedir más de Dios porque queremos vivir esa vida de Jesús en nuestras vidas. Y yo uh, cuando veo otra vez a Jesús, es muy notable que el vino... Y simplemente en aparecer en este mundo, en ser concebido, en nacer y vivir en un mundo pobre, yo a mí no me hubiera gustado vivir en la sociedad que tenía que vivir Jesús. Estoy muy contento con todas las comodidades que tenemos. O sea plomería es una gran ventaja sí. Y yo pienso que Dios, o sea Jesús, que es Dios, todo resuelto en el cielo vino para vivir, pero cuando vivió, sufrió. Y no solo por las condiciones, sino sufrió porque sabía lo que pensaba la otra gente. Sabía cuando estaban pecando. Sabía los pensamientos de su corazón. Sabía cómo ellos estaban ya cuando... Al mismo tiempo que él hablaba, que ellos estaban, creo que la palabra es socobando. O sea, la... Sí, gracias. Eso es lo que estaba diciendo, ¿sí? Y entonces veo a Jesús que avanzó y cumplió su misión, no paró, aun cuando él estaba ahorrando en el Getsemaní, estaba diciendo, por favor Señor, no quiero beber esta copa y se comprometió hasta el final para nosotros, nosotros siguiendo en sus pasos. Deberíamos comprometernos a ser fiel en el sufrimiento, a ser fiel con todo lo que tenemos y vamos a cumplir esa misión y vamos a ver en, nuestros, en nuestras situaciones que avanzamos siendo personas de fidelidad, siendo personas exitosas. Entonces, para ser exitoso, primero busca agradar a Dios en todo. Segundo, comparten sus vidas profundamente con la gente que Dios ama. Tercero, busca valorar, atesorar la palabra de Dios. Cuarto, buscan ser fieles aún en las situaciones más horribles que pueden encontrarse. Y finalmente cinco, ansian, desean profundamente que cuando Jesús vuelve, que habrá otros que ustedes quieren y que ustedes han buscado ahí frente a Jesús. Y Pablo termina diciendo, nosotros fuimos exitosos porque yo, Pablo, sé que ustedes van a estar presentes cuando viene el Señor. Mira lo que, lo que dice en el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Ya queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo está diciendo, mira, yo quiero estar con ustedes. Tengo un deseo profundo de estar con ustedes. Pero aún si no los veo más en esta vida, mi visita a ustedes, mi visión, mi misión con ustedes no fue un fracaso, fue un éxito porque ustedes van a estar ante el Señor en su venida. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener esa misma centralidad de propósito y de misión en nuestras vidas. Porque Pablo quiso lo mejor para los tesalonicenses y nosotros queremos lo mejor para la gente alrededor de nosotros, para nuestras familias y también para la gente de nuestras comunidades, la gente de nuestros trabajos, la gente que vemos en las en los misiones que hacemos. Yo tengo dos hijos, los quiero muchísimo. Uno tiene 23 años, y el otro tiene 21 años y son mi descendencia física. Tener hijos y no darles alimento espiritual para que puedan llegar a ser descendencia espiritual es horrible. Yo más que todo quiero que mis hijos sean descendientes espirituales de Jesús. Y yo quiero apoyarles en ese proceso. Este año creo que en enero a mi hijo menor... Se paró en mi casa allá en los Estados Unidos a la mitad de las escaleras y me miró y me dijo, papá, si usted no hablara tanto de Dios, quizás yo le buscaría más, de Dios, más a Dios. Entonces yo le miré y le dije, yo nunca, jamás voy a parar de hablarte de Dios. ¿Por qué? Porque eso es el ejemplo de Jesús, ese es el ejemplo de Pedro, ese es el ejemplo de Pablo. Nunca pararon para que nosotros pudiéramos tener esa posibilidad de vivir ante Dios. Luego en el verano, uh, mi hijo menor, Tenía un trabajo que tenía que hacer planificación y tenía que trabajar cada semana para alguna persona. Entonces una de las semanas me dijo, papá, esta semana voy a trabajar para vos. Y tenía que también poner cosas para las cuales él estaba agradecido. Y me dijo, papá, quiero agradecerte que cada vez que me hablas, me hablas de Dios. ¿Sí? No paren. Están aquí, para un propósito, con una misión. Están para vivir la vida de Jesús. Alguien dijo, eh, predico, creo que fue San Tomás, y dijo, predico más con acciones que con palabras. A mí me parece que debemos predicar integralmente, pero tenemos que usar palabras, ¿sí?, entonces, predicamos siempre a otras personas porque les deseamos lo mejor. Entonces, no se den por vencidos por otros. Predican con palabra y con vida. Y recuerden que nosotros tenemos armas, armamentos para destruir fortalezas espirituales. Entonces, si la Biblia dice que podamos orar para los demás y que eso hace un impacto, tiene un efecto. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos para los que queremos? ¿Por qué no oramos para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo? Deberíamos estar orando para los misioneros, para los pastores, para el avance del reino en este mundo, confiados que cuando oramos es efectivo. ¿Sí? Y Jesús vino para nosotros y Él vino y oró para vos y para mí. Oró para nosotros en Juan capítulo 17. Nos tenía en mente y Él vino y sufrió por el gozo que tenía enfrente de Él. Entonces Él en la cruz estaba pensando de vos, estaba pensando de mí. Y tenía nuestra cara en su mente porque sabía que íbamos a venir desde antes de la fundación del mundo. Y él vino para cumplir esa misión. Y él vino porque quería que todos nosotros podríamos estar con él en ese momento culminante de la historia. Ese momento donde todo se revelará como es. Y si uno es de Dios, de Jesús, entonces uno va a ser cambiado. Pero si uno no es de Jesús, uno va a ser separado. Y Jesús nos ha dejado aquí con la misma pasión, con la misma intensidad para que nosotros podríamos avanzar sus propósitos en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Y para que avanzamos ese reino en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, en esta ciudad, en esta nación y a través de todo el mundo. ¿sí? Y nosotros deberíamos ver su compromiso y decir, deberíamos decir, sí Jesús, yo quiero ir contigo a la mano, caminando contigo y quiero compartir de esta misión contigo. Entonces, en conclusión, no queremos tener vidas que se desperdician, vidas malgastadas. El tiempo se va filtrando por nuestros dedos y no queremos tener vidas diluidas. Nosotros queremos tener vidas de éxito y no de fracaso. Y vemos los fracasos que son enormes alrededor de nosotros. Pero Pablo en primera de Tesalonicenses 2 nos ha dejado un regalo porque él dice, ustedes pueden vivir en misión y pueden ser exitosos en la misión que Dios les ha dado y pueden ser exitosos si agraden a Dios primero. Si segundo, comparten profundamente con el pueblo de Dios. Tercero, si valoran, estiman, atesoran esa palabra de Dios que es vida para nosotros. Si deciden y si comprometen ser fieles en las buenas y en las malas, en las adversidades, en las dificultades y si viene hasta en la persecución. Y que van a ser exitosos si ansían si desean profundamente que otros estén contigo ante Jesús y que ustedes van a poder decir estos son mis amados estos son mi gozo estos son mi gloria mira Jesús que yo estoy aquí con los que vos me entregaste en mi vida. Mi tío Norman, una vez estábamos viajando cerca del final de su vida en un estado en el oeste de los Estados Unidos en un coche. Mi papá estaba manejando a mi izquierda, mi tío a la derecha y él me dijo algo como, ay, cómo quisiera que hubiera vivido como tu papá vivió. Y puede ser que mi tío vivió bien, yo no sé, eso es entre él y Dios. Pero él expresó eso al final de su vida. Nosotros queremos llegar al final de nuestra vida y queremos decir, hicimos todo lo posible para avanzar el reino de Dios. A veces se usan una metáfora de deporte, de fútbol. Sí, y hay una frase que usan en Argentina, no sé si lo usan aquí, pero es dejar todo en la cancha. Y yo como interpreto eso es, no hay que quejarse después del juego, hay que jugar el partido, hay que tomar lo que Dios les ha dado en la cancha de sus vidas y hay que entregarlo todo, porque esto es nuestro momento de la historia. Y Jesús vino en su momento de la historia y vivió y se entregó y dejó todo en la cancha de su vida y nosotros tenemos que seguir sus pasos, seguir su ejemplo viviendo ante Dios, agradándolo en todo, compartiendo nuestras vidas profundamente con el pueblo de Dios, estimando y siendo fieles y deseando por sobre todas las cosas que otros podrán estar con nosotros. Entonces quiero tomar unos momentos breves para que usted y yo podamos orar a Dios para dar una respuesta, para decir a Dios que queremos comprometernos a esto lo que Él nos ha regalado. Y entonces vamos a orar y vamos a decir a Dios Muchas gracias por lo que dijo Pablo a los tesalonicenses y que nosotros queremos vivir como vivió Jesús y como vivió Pablo y como vivieron todas esas personas en la cadena entre nosotros y Jesús que entregaron sus vidas para que nosotros pudiéramos hoy estar aquí en la iglesia para que nosotros pudiéramos buscar a Jesús Jesús para recomprometernos a esa misión que Dios nos ha dado de llevar su palabra por todo ese mundo, a recomprometernos con todas esas personas que están buscando vivir misión y de apoyarlos, de apoyarlos en oración, de apoyarlos cuando los vemos, de poder ir en misión nosotros y entonces queremos orar en este momento y queremos decirle, querido Padre, ayúdanos a vivir vidas de misión con propósito. Queremos hacer lo que hizo Pablo, queremos hacer lo que hizo Jesús. Queremos vivir vidas de sentido, vidas realmente exitosas. Entonces, Pedimos que nos das tus fuerzas, tus pensamientos, tu voluntad y pedimos tu bendición para que te podamos agradar en todo. Para que podamos nosotros compartir con esta iglesia que nos has regalado profundamente nuestras vidas. Para que la gente pueda conocernos y para que nosotros podamos conocer a otros para que cuando les miramos, podemos mirar a sus ojos y decir, este es un hermano, una hermana precioso, preciosa, que vos me has regalado y que con quien yo quiero vivir esta vida. Queremos recomprometernos, Señor, a valorar tu palabra, para que tu palabra nos manda ante del cual nosotros queremos arrodillarnos, Señor, y decir que tú eres nuestro Señor y cuando tú mandas nosotros queremos escuchar. Pedimos que tu palabra puede ser eficaz y viva dentro de nosotros. Que pueden permear nuestra actuación, que puede cambiar nuestras palabras, nuestros pensamientos. Lo que hacemos, cómo vivimos en el trabajo y en la casa y cuando estamos Haciendo cosas de entretenimiento cuando estamos disfrutando las cosas que nos has dado. Queremos seguir buscando agradarte y vivir esa palabra. Y queremos serte fiel. Queremos serte fiel no simplemente cuando nos das cosas buenas. Queremos serte fiel en problemas. Queremos serte fiel en adversidades. Y, y si nos llamas a serte fiel en persecución, queremos serte fiel Aún en esos momentos de angustia y dolor profundo. Y también nosotros, Señor, queremos que otros puedan estar con nosotros cuando tú vuelves. Y queremos que ese día sea el día que define todos nuestros momentos presentes. Para que podamos estar viviendo, pensando... Y angelando ese día cuando vos volverás porque queremos ver tu sonrisa, porque queremos sentir tu abrazo, porque queremos escuchar tus palabras pero no lo queremos hacer solos, queremos hacerlo con otros para que ellos también pueden ver tu sonrisa, tener tu abrazo, entrar en tu reino y en esa herencia que has preparado para nosotros desde la eternidad pasada. Entonces te damos gracias por Jesús, te damos gracias por todos nuestros antepasados cristianos. Queremos vivir y entregar nuestras vidas en vidas de misión para que cuando llegamos al final de nuestras vidas podamos decir: Hice todo, dejé todo en la cancha de mi vida. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por estar con nosotros.